0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第四十六集《Covid 旅行两三事》，这次我带妈妈飞美国看妹妹。跟出生到现在，我妈都还没有真正打过照面的孙子，还有就是打疫苗喽。我在 COVID 发生之前呢，其实非得平凡，繁，每一两个月就到处乱跑，天生的喜欢旅行带给我的洗礼。但是自从2019年2月来看我妹做完月子之后呢，全世界都封锁国界，就再也没有出门哦。老实说。年初，我男朋友飞美国照顾爸爸，也一直问我说要不要去美国找他，也把疫苗打一打。虽然心里有想，但还是觉得飞一趟真的风险蛮大的哦。但是后来台湾的状况不好，妹妹也力邀爸妈来看孙子打疫苗，所以经过两个星期的反复思考过后呢，我就决定带着妈妈出门了。尤其是从真正决定到要去到出门，其实没有多少时间哦。出门前的准备工作真的是我一辈子都没有过的繁琐，还有麻烦哦。从想尽办法找地方检验，到买旅行的医疗保险，上飞机要怎么注意，各种程序跟考量上都跟以往出门非常的不一样哦。心情上当然也大不相同啦。紧张、担心大于以往的雀跃哦，但是为了自己跟家人的安全，还是事事都要考量准备啊。其实这次出门呢，其实心里很抓，如果万一在路程中感染了怎么办？到了如果把病菌传染给家人怎么办？打了疫苗有副作用怎么办呢？所以都尽量采取最高标准执行哦，来减低。整趟旅行的风险。另外，我们飞到了，还做了自我隔离，住在饭店一个星期之后呢，在 CPR 再验一次，没问题了才搬入我妹妹家。因为虽然大人都已经两剂疫苗打完，但是小朋友还没办法打疫苗啊。到了机场 check in 的时候呢，听到旁边航空公司的主管跟一位他熟识的客人聊天。讲的意气风发、口沫横飞的，说、哦、他们现在生意多好多好，以前大多只能赚转机客人的钱，现在都是台湾直飞，而且都是全价票、商务舱票。我心里想，要讲也小声一点嘛，要不是现在的状况，谁愿意付出比以往高这么多的成本冒险飞行呢？而且在我们出门没两天之后啊，台湾因为 Delta 病毒的入侵，将回国的居家隔离改成在旅馆隔离，而且看起来这个政策不会很快的改变，因为台湾疫苗不足，保护力不够啊。说说我到了美国，人们的生活有什么不同吧？其实我刚到芝加哥的时候就已经有先查过芝加哥这个城市，接种率有超过五成。所以算是相对比较安全的城市，尤其是我们出入活动的地方都还算是比较安全的地方哦。所以其实人家看你戴着口罩，也会尽量避开你，因为对他们来说，你没戴口罩表示你还没有施打疫苗。另外，我也发现人家在跟你讲话的时候，其实距离也会保持的比 COVID 之前还要再远一点哦。而且，其实大部分的商家，不管是大型连锁的企业。比如说超市啊、药房啊这些地方，其实几乎所有的店家，包括很小的小店哦，在门口其实都还是有标示要请客人戴口罩才能入内的规定。那当然，执不执行其实不太一致，因为在当时美国政府团队认为，只要你打完两剂疫苗，其实在室内不戴口罩都还是安全的。但也还是有几间大型的商店，无论如何都还是要求客人一律要戴口罩才能进入哦。所以其实大家身上都还是有戴着口罩的，只是有没有一直戴在脸上而已哦。我记得我们到了一个小城市，叫做 v i s p e r 就是南北战争很重要的战役之地哦。虽然当时我跟红脖子两个人呢，都已经是两季都打完一段时间了，可是我们都还是选择说要戴着口罩。我们除了在户外只有我们两个人的时候，才会把口罩拿下来哦。那很有趣的是呢，有一天啊，我们两个人走去一个加油站的小店里买个饮料，两个人口罩都戴着。那红脖子去付钱的时候，我就在后方有段距离发呆哦，刚好对着甜甜圈。这时候有一个南方的大只佬，又大又快走进来，他留着白色的长头发，绑着两个麻花辫子。怀着南方人爱聊天的态度，看到我对着甜甜圈在发呆，就跟我说：“就买一个吧，看你看了这么久，吃一个没关系的啦。”我回过头来发现他在跟我说话，还说：“哦，没有啦，我只是在等红脖子结账而已。你你可以排队啊，我没有在排队，不好意思。”然后他就看到我们两个都戴着口罩，就又说了：“没事，就赶快去把疫苗打一打吧，就可以不用戴着口罩这么麻烦啦。”你看我，赶快把这件事情办完，就没事一身轻，自由的像小鸟一样了。我跟彭脖子彼此看了一眼，他就开口跟这位仁兄说：“嗯，我们两个其实都已经打完了，只是选择还是继续戴着口罩，因为你永远不知道会发生什么事情。像最近变种病毒就更加厉害的肆虐大家。”讲完呢，我们就发现他目瞪口呆，好像遇到外星人一样。美国南方其实接种率还是偏低的哦，人们对科学健康的意识还是远低于对于向往自由的看法。这个大个儿可能以为自己相对于其他人来讲已经是非常开明的哦，愿意接受疫苗接种，却碰上不知道从哪里来更小心的外星人们。我到美国的第一个晚上就和一个在爱德华州的美国朋友通电话。他之前住台湾，在美国跟柬埔寨都有事业，到现在小孩都上大学了，他自己又去修了一个永续农业的硕士课程哦，和世界各地的同好一起上课，是个有国际观的人。当晚呢，他就不停地跟我抱怨说，他觉得中西部的美国人因为教育程度不高，容易被像川普这样的民粹所支持，相信阴谋论。爱达荷州是农业大州，也是川普的支持州哦。他身边的亲戚朋友们大多是替政府工作的基层员工，却也都还是支持川普，觉得 COVID 是阴谋论。他一直说他觉得台湾人相对教育程度高，上过大学的比例高了很多，判断力比较好。我笑了一下，或许是他在台北的朋友们相对给他的印象都不错吧。而且可以跟他互动的人，教育程度都是相对比较高的哦。他比较没有机会跟不一样的人交流的原因，才会这么认为吧？我前两天在德州的朋友家，听到朋友跟他妈妈通电话哦，他妈妈就说了一堆理由不去打 Moderna。妈妈其实是一个半官方机构的高级长官哦，照理说教育程度、判断事情的能力等等，应该都是相当不错的了。还是说了一堆不是理由的理由，说，呃，网络说保护力不够啦，啦啦哒哒的一堆。我朋友就很不高兴的回了嘴说，难道高端的保护力就比较够吗？没有哪一个疫苗是完美的，啊，只有相对比较好。你怎么会被网络上的留言蒙蔽你的判断力呢？被他说了一顿哦。所以懂得如何过滤相对正确的讯息，并且学习做出对自己比较好的判断，是很重要的事情啊。另外，我们在曼菲斯公民权利博物馆的时候呢，因为那里算是当时唯一有开的景点，所以参观的人其实还真不少。在门口呢，你就可以看到馆方的人员很努力的用大喇叭跟大家说：“进来一定要戴口罩，如果不戴口罩就请不要进来哦。”另外也要求说：“啊、嗯，口罩要完整的罩住鼻子跟下巴，正确的戴好口罩。”他一说完自己就笑了。因为他的口罩没有戴在鼻子上，所以他就赶快拉好，然后跟大家继续说：“嗯，不好意思，我做了一个错误的示范。待会儿请各位进门之前就要把口罩戴好，接受检查、哦、那这个现象是我在南方的城市里比较少看到的现象。另外呢，还有在嗯牛二良的时候，因为红脖子生日嘛，所以我照例是要找一个比较好的餐厅，犒赏他一顿生日大餐的。”所以我就订了一间比较好的餐厅。好玩的是呢，前一天他们居然打电话来说，因为昨天牛瓦良市长的宣布，所以他们现在开始要求客人进餐厅的时候都要戴口罩。我说没问题啊，我们其实一路都还是习惯戴着口罩的。哦。可是你知道，他要预先做到这样子的和客人的沟通，就是因为有些人还是会反弹，会抗议哦。而且我们到了现场，也发现他们都有做好座位的安排，都错开，保持距离。很多人还是怕情况再次恶化又封锁的哦。我到纽奥良的时候呢，也又再做了一次 CPR 检验。最重、最主要是因为我接下来要去住朋友家，我希望自己安心，别人也放心。或许这会是以后旅行的常态吧。在病毒无法捉摸的情况下去住别人家的礼貌。刚好这时，新闻也持续的追踪 Delta 病毒感染持续增加的状况哦。我就发现 Drive Through 的检测的队伍里面有非常多小孩的比例。经过 c b s 啊、Walgreens 药房的时候呢，也可以看到不少爸妈带着青少年的小孩们来接受疫苗接种哦。希望最近小孩感染增加的现象可以让更多人有警惕，尽快接种。现在回到台湾。在旅馆隔离的我，就把这段时间当做好好的休息，心里满满的、满满的家人朋友的帮忙，满满的有趣的发现跟回忆，满满的人情韵味，满满的关怀和好客，谢谢大家，让我们一起期待下一次的旅行吧。今天的分享就暂时到这里喽。